0: אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות. מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק קפק ראש העין. לעוד פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550 053-967-5550. פודקאסט, אחד מהטרדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? ממוזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
2: ערב טוב למאזינים. השעה ארבע ודקה, ואנו שוב היום יום שני, י' אדר א' תשפ"ד, 19 לפברואר 2024. ושוב בתוכנית, מצורת יהודית וזהות ישראלית, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר, עורך ומגיש, ועם מי בשידור, שוקי הטכנאי. והערב נידרש לתוכנית השלישית, החד חודשית, בסדרת התוכניות היהודים ששינו את העולם. והפעם על הנצרות. יהושע הלא ישו, שאול התרסי הלא הוא פאולוס, שני היהודים ששינו בענק את העולם. נצוחח על שני היהודים מקימי הנצרות עם מנחם קלישר. מנחם קלישר הוא יהודי מאמין ביהושע ביוש... כמשיח ישראל וגואל העולם. משרת כרועה קהילה משיחית, קהילת ירושלים, בית גאולה. כמו כן, מורה לתנ"ך ובברית החדשה, נשוי לענת ואב לארבעה וסב לשמונה. ולפני שנצא לדרך, נשמע את אמיר עיון, רואים רחוק, רואים שקוף. אולי מנו קלישר ראה רחוק וגם שקוף.
1: צר היה כל כך, הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר נבוא רואים רחוק, רואים שקוף בן אדם כעץ שתול על מים, בן אדם כעץ שתול, שורש מבקש, בן, בן robe... אדם כסנה מול השמיים, בוא בוערת אש. אז דרכי עבדה, חיי היו חידק צמק כמו הלך במדבר אל מילת אמת שכוח בא לתת לשאת פנים אל המחר לדם כעת שדור על מים שורש מבקר
2: מנחם קלישר רואה קהילה משיחית, קהילת ירושלים בית גאולה. אתה איתנו?
3: אני איתכם, בשמחה רבה. שלום לך, בן, ולכל המאזינים והצופים, אם יש, כן. יפה.
2: מנחם קלישר, ספר לנו בבקשה על תפקידך בקהילה שאתה רואה שלה, וגם על הקהילה עצמה.
3: וואו, זה תענוג רב. זה כמו לספר על הילדים שלך. No. אז שמי קלישר מנחם, אני יהודי, בן לאב ניצול שואה שהגיע לארץ בסוף 1947 וגם לאם שעלתה מאירן בעקבות רדיפות של אנשים שם, לא מעמנו נגד היהודים שם. גדלתי בתוך בית של הורים שאוהבים את דבר אלוהים, את התנ״ך, וכן לימדו אותי לקרוא, לימדו אותי להקשיב. לימדו אותי להבין שמה שכתוב זה מה שקובע וכל פרשנות נמדדת על סמך אמת הכתוב בכתובים. אז באמת מתוך זה גדלתי להכיר את ישוע ישו, מה שנקרא בתוך עמנו ישו, את ישוע בתור המשיח המובטח מפי נביאי התנ״ך, המשיח היהודי. במהלך השנים אפשרתי ללמוד את דיבות. תחום המקרא גם לתואר שלישי וכרגע משרת כרואה קהילה, קהילת ירושלים בית גאולה, נמצאת בתלפיות בירושלים, קהילה בת כ-350 איש, ומרגיש ממש שאני עושה תכלית, תכלית אלוהים עבור חיי, ממש שמח.
2: אז מתי מת... מתקיימות התפילות אצלכם?
3: הספרה הראשית מתקיימת ביום שבת, בשעה עשר וחצי בבוקר. עד שעה רבע לאחת משהו כזה, ואז אנשים עוד נשארים בבית הקהילה. אבל בכל יום, זה פתוח משעה שבע, יש פעילויות לילדי הקהילה, בכל קבוצות הגיל.
2: זאת אומרת, בשישי ערב אין תפילה.
3: נכון, זה יותר עניין ביתי, אנשים עושים בביתם.
2: הבנו. נלך, נצא לדרך לנושא. תספר לנו בח, בבקשה היכן נולד ישו ומי היו הוריו.
3: ישוע המשיח נולד בבית לחם אפרתה, מכיוון שלפי הבנתנו זה להגשים את הנבואות מהתנ״ך, מפי למשל מיכה הנביא בפרק ה' בבית לחם אפרתה, ובאמת שם הוא נולד. הוא נולד למרים הבתולה ולאביו הלא ביולוגי יוסף. הסיבה היא שמשיח להבנתנו, לאור הבנת המקרא, חייב להיות אלוהים הבן, ולכן אין בו חטא, הוא היה חייב לבוא דרך לידת בתולין, הפריה על ידי רוח הקודש, כדי לעקוף את החטא. לו היה נולד להורים רגילים, כמוני, כמוך וכן הלאה, כי גם היה נולד תחת קללת החטא, ולא יכול היה להוות משיח, קורבן כפרת החטאים לכלל בכירי אלוהים.
2: הוריו נדדו מנצרת לבית לחם.
3: אתה לגמרי צודק. בתקופה ההיא, השליט הרומי קבע צנזוס, זאת אומרת לספור, מפקד, לספור את כל האנשים, ובעקבות כך כל אדם היה חייב לחזור לאזור שבטו, ולכן ההורים יוסף ומרים הגיעו לבית לחם, היא-הוא מיהודה, ובאמת כאן הוא נולד כפי שהובטח בנבואות.
2: יפה. היכן הסתובב יהושע ומה היה הרקע ההיסטורי החברתי בה היה חי?
3: את שלושים שנות חייו הראשונים בעיקר, כן? כמובן בהתחלה כשהוא נולד ההורים ברחו למצרים בעקבות הרדיפה של הורדוס הגדול אבל כשהם חזרו, חזרו בחזרה ל... לעיר שם חיו שזו הייתה עיר נצרת ושם הוא גדל המסגרת שלו, בתוך יהדות שנשלטת על ידי הדעה הפרושית. בצפון, בגליל, היה פחות לחץ כזה, ובירושלים הרבה יותר. היה בצפון יותר חופשי, יותר השפעה של כלל האנשים שלא כולם היו יהודים, אבל בירושלים הרבה יותר. ככל שאתה מתקרב לירושלים, החוזק הפרושי הרבני חזק יותר, נקרא לזה כך. הפרושי הרבני. כן, נכון, בהחלט כן. אבל הוא גדל, עד גיל שלושים למעשה גדל באזור נצרת, ומגיל שלושים למעשה נטבל על ידי יוחנן המטביל, ומהרגע הזה שרת כמשיח באופן רשמי.
2: ומה הוא ראה סביביו שלא מצא חן באליו?
3: מה שהוא ראה זה שההנהגה היהודית למעשה מלמדת רבנות, לא מלמדת תנ״ך. וזה בעיקר היה הפרש בינו לבינם. תכלס, מדוע ישוע הגיע? הוא הגיע כדי להגשים את הנבואות, את ההבטחה המשיחית, שיבוא המשיח לגאול אותנו מקללת החטא. זו המטרה הראשונית. ישוע הוא כרטיס הכניסה בחזרה לנוכחות אלוהים. אבל ו...
2: רק רגע, רק רגע. אם אני זוכר נכון, תפקיד המשיח לפי מסורת ישראל היא... הוא להעביר את העם מגלות לגאולה ולהנחות ולה, את העם למקום שהאלוהים יבחר בו. אז
3: זה תפקיד אחר שאתה, שאתה מנית. בן, תודה, תודה שציינת את זה. אתה מרים להנחתה, וזה בסדר גמור. המש... התנ״ך מלמד אותנו, או הנבואות המשיחיות, אודות המשיח בתנ״ך, מלמדות על שתי ביות. פעם ראשונה שהמשיח מגיע כדי לכפר חטאים, ובחזרתו לגאול את עם ישראל ולקיים בדיוק את מה שאתה ציינת. חזרת כל בני ישראל לארץ ישראל המובטחת, להקים פה ממלכת המשיח הארצית ב... עם ישראל הנושה משרת ככהנים, זה בדיוק ההבטחה שעם ישראל קיבל במעמד הר סיני בספר שמות פרק י"ט. אז מה שציינת יהיה בחזרתו, בשובו של המשיח, אבל בפעולתו הראשונה היא תהיה למען אה, כפרת חטאים, הבאת הישועה בתשלום דמו המכפר.
2: אתה ציינת פעמיים את המילה חזרתו, חזרתו מהיכן?
3: מהשמיים. לכן אתה רואה גם בספר זכריה, הוא חוזר. בוא נאמר ככה, אנחנו נכנסים לנושא עצום. בוא נאמר, זה נקרא אסקטולוגיה, זה נקרא תורת אחרית הימים. מה יקרה באחרית הימים? למשל, אם אנחנו קוראים בספר יחזקאל, מפרק 16...
2: בית ה... יכון בית ה... בית, בית אדוני.
3: זה נכון, אבל זה יהיה בסוף מספר אירועים. אתה מדלג... למשל נבואות שמציינות שתהיה צרה גדולה, אני אומר את זה בכאב לב, אני אומר את זה בחרדה, אבל לפני שתקום הממלכה, יהיה בעולם אסון נוראי, לפי דברי זכריה ומה שכתוב בספר החזון יוחנן בברית החדשה, כשני שליש מכלל יושבי תבל יכחדו במהלך של שבע שנים. זה תופת, תופת נוראה, אבל בסופה יחזור המשיח להקים את מלכותו. אז כל שארית ישראל תיוושע, ממש תהיה צדיקה בעיני אלוהים ותשלים, תגשים את הנבואה ממעמד הר סיני להיות כהנים בממלכת אלוהים. אז הגויים יעלו לירושלים לבנות את ארץ ישראל, לממן את הכהנים, את עם ישראל, כדי שבאמת יגשימו את תכליתם להיות המתווכים, המשרתים, המורים של אלוהים עבור כלל העולם. זה יהיה באחרית הימים.
2: אז איפה אני לא, אני הולך במוחי, אני הולך אחורנית, הקטסטרופה הזאת שאתה ציינת, שני שליש מכלל אוכלוסיית, אוכלוסיית העולם תיהרג, לשמחתנו לא קרה.
3: אתה צודק, תודה לאל, זה דבר שהיא אז איך זה אי מתחבר עם עדיין.
2: האמונות?
3: סליחה? איך
2: זה מתחבר עם האמונות?
3: האמונות של מי? של היהדות ושל הנצרות?
2: לא, של הנצרות שבא ואומר שזה אמור היה,
3: אמור היה המשיח לגאול. הוא לא בא לגאול אותנו ממלחמות עבר. התפקיד הראשוני של המשיח זה לגאול אותנו מקללת החטא. המתנה הכי גדולה שאלוהים יכול לתת לך זה סליחת חטאים. אלוהים מעולם לא הבטיח שאף פעם לא תהיה חולה וכן הלאה. זה יהיה רק כאשר נחיה בתקופה הנצחית, אבל עד אז המתנה הכי גדולה שאלוהים יכול לתת זה את ההבטחה שנהיה איתו. ההבטחה הזו גם ידעו הנביאים.
2: אבל בשביל מחילת החטא אני לא צריך בשביל זה גורם שלישי, הרי אני יכול לומר וידוי בכל יום, היה... ה... לפי המסורת היהודית בימי שני וחמישי אומרים וידוי, אני כבר לא מדבר על יום כיפור, אז מדוע אני זקוק לגורם שלישי שיחבר אותי ביני לבין האל כדי לומר וידוי ולבקש סליחה?
3: הבן, uh, מה שציינת כרגע זו פרשנות רבנית, זה לא הלימוד המקראי. גם בתנ״ך, אדם שבא להתוודות לפני אלוהים, התורה, תורת המצוות חייבה אותו להביא קורבן לבית המקדש. בסופו של דבר הוא היה צריך להביא קורבן. כל הזמן בבית המקדש הייתה שם תעשייה של קורבנות. רק תחשוב על זרם הדם שיורד מבית המקדש מטה. קורבן אל... חטאת
2: וקורבן אשם הכל. והקורבן תלוי ו... ו...
3: וכל הכל. הקורבנות. הכל, רק תחשוב על זה. <coughs> וכל זה נועד לומר לאנשים, אלוהים מקבל את ההתוודות על חטא, אבל מישהו צריך לשלם על זה. והקורבנות הללו בבית המקדש היו תזכורת של החטא שלך גורם למוות. והכפרה היא באמת כך שמישהו אחר משלם בחייו. כל הקורבנות בבית המקדש היו צל, סמל, של הקורבן האולטימטיבי הנצחי, וזה תפקידו של המשיח לאור הבנתנו את הכתובים.
2: מה לו קלישר? אתה בטח יודע שחז"ל... הקימו את המפעל שנקרא תפילות לאחר חורבן בית שני שכבר הקורבנות לא היו יכולות, לא, 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 לא הלכו לפי סתדר הקורבנות. באו התפילות במקום הקורבנות ואומרות וידוי. אז למה אני צריך עוד פעם גוף שלישי שיחבר ביני לבין האל?
3: אתה צריך את זה מכיוון שכך אמר אלוהים. כל עוד אתה בא מביא פרשנות שתואמת את דבר אלוהים, יופי. כאשר אתה מביא פרשנות הנוגדת את להבנתנו את דבר אלוהים, אז הפרשנות שלך זה עניינך האישי, אבל לא תופסת בעיני אלוהים. יום אחד, אתה ואני נצטרך לעמוד מול אלוהים, לא מול רבנים, לא מול אנשים, ונצטרך לתת דין וחשבון על מה שהוא כתב. הנושא של תפילות היה מאז ומתמיד. זה לא הומצא רק בתקופת בית שני. בתקופת בית שני כאשר יוחנן בן זכאי הלך ליבנה וכן הלאה הקים את המוסד החדש כביכול הייתה שם התכחשות לאלוהותו ומשיחיותו של ישוע מבחינתם ישוע לא המשיח ולא הגשים את הנבואות התנכיות אבל עכשיו אין בית מקדש הוא נהרס אז צריך להמציא תחליף אם היו הולכים על פי הנבואות התנכיות ומקבלים את ישוע כמשיח המובטח אז היית ממשיך להתפלל אבל יודע שאלוהים סיפק בעצמו את הקורבן הנצחי והכפרת החטאים שלך היא בהתוודות על חטא על סמך הדם שאלוהים שילם בבנו במשיח ישוע באל שדי באלוהים הבן אז תזכיר לי היכן
2: בנביאים כתוב מי אל כמוך נושא עוון ופשע וכל, וכל השאר שאני לא זוכר הכל בעל פה שבה בעצם להתוודות על החטאים בצורה הישירה. איפה זה, נק... איפה זה נאמר? מי אל כמוך נושא עוון
3: והיתר ו... זה... שמות. מה שלי... שאתה מצטט זה באמת מן הכתובים. <אח> יש לנו את זה, זה לא שזה זר. באמת, אתה... בוא ניקח דוגמאות פרקטיות של חזרה בתשובה. נחמיה בפרק א', מתוודה על חטאיו, ויודע שאלוהים ישמע. דניאל בפרק ט'. יש שם נבואה נפלאה, אבל פסוקים אחד התשע עשרה זו תפילה. לא מוזכר שום חטא שדניאל בעצמו עשה, לא שהוא היה צדיק, שלא עשה שום חטא, אבל אין איזשהו חטא רשמי שכתוב לנו, כן? והוא בעצמו מתוודה על חטאים בעצמו ועבור עמו. הוא ידע שאלוהים שומע ואלוהים באמת ענה לו. דוגמה נוספת ברמה הלאומית, כאשר המלך יהושפט בספר דברי הימים ב' פרק כ', עלו עליו אויבים. היו לו מיליון ומאתיים אלף בערך חיילים, במקום לקרוא להם להילחם, הוא קורא לכולם לבוא ולצום לירושלים ולהתפלל, ואיך הוא מתפלל? הוא אומר לאלוהים, אתה אמרת שאם אנחנו נלך על פי דברך, אתה סולח ואתה מקיים ואתה שומר, אתה תילחם לנו. זה מה שנחשב.
2: עם מה העיר ננווה בספר יונה הייתה אמורה להיחרב ואנחנו לא נספר עכשיו את כל סיפור יונה, כי כולנו מכירים אותה. הם, הם, הם במשך שבעה ימים לבשו שק, צמו, חזרו בתשובה, והאל נמלך בדעתו. מבלי שום, שום, אישיות בינם. כי יונה אפילו יתרגז על האל. הוא אומר לו, מה שלחת אותי? מה הסיפור הזה? הרי אתה עכשיו מחלת להם.
3: זה נכון, ואלוהים גם אומר ליונה, אתה מודאג מעץ קיקיון שנהנית נכון. יום אחד בצילו, ואני לא אהיה, לא אדאג ל... לא אמך לאם
2: לעיר הגדולה?
3: בדיוק ככה. אז עכשיו, יונה סיפר להם את הבשורה. הבשורה שלו לא מפורטת לנו בטקסט. אבל אם הם חזרו בתשובה ואלוהים קיבל את זה, אז הם ענו על התנאים. אבל זה, כתוב זה בדיוק מהם מה מה עשו. כתוב
2: בספר יונה בדיוק מה הם עשו, נכון, נכון, לפסו צק, כולל החיות, צמו ועשו תשובה אחד מול השני.
3: נכון, נכון, שוב, זה מה שנדרש מהם לעשות. בתור הגויים אז, זה מה שנדרש מהם לעשות. בדיוק את כל הפירוט, יום יום, דקה דקה, אין לנו, אבל מה שמתואר שם זה חזרה בתשובה כנה. אז לכן אלוהים דחה את העונש. אבל תכלס, בעד לענות לשאלה הראשית שלך, למה צריך מתווך? מכיוון שאנחנו תחת כללת החטא, מאז אדם וחווה. הרי אדם בנפש יכפר, על מנת להסיר את קללת החטא, להסיר אשמה, מישהו אחר צריך לשלם בדמו. אז אם אתה משיג דבר מאחד שהוא לא זה, מושלם...
2: מאיפה לקחת את זה?
3: מספר ויקרא פרק י"ז פסוק 11. שאומר... אדם בנפש יכפר. זאת אומרת, אנחנו גם רואים את העיקרון בספר בראשית פרק ג', כאשר אדם וחבא חטאו, התביישו מאלוהים, פחדו, הסתתרו, ואלוהים קורא להם, אייכה. אכפת לו אלוהים, הוא רוצה את הקרבה, אבל קרבה יכולה להיות רק כאשר החטא מכוסה, מחופר. לכן הוא לקח חיה, הפשיט אותם מאורע וכיסה אותם. ללמדם חיים תמורת חיים, אנחנו נשמור על יחס בינינו אם החטא לא קיים בתוכנו או שאני מכפר עליו. לכן כאשר לומדים את דבר אלוהים את כל המקרא, אז מבינים שכאשר אתה מבקש את כפרת החטאים שאלוהים סיפק, אז הוא למעשה סולח לך ומכסה אותך בצדקה שלו, בצדקה שלו. ואז שהוא רואה אותך, הוא רואה את הצדקה שלו, ואין עוינות בינך לבינו. למשל, ניקח את יום כיפור. אני יודע שהמשיח שלי נצלב, מת, נקבר, קם לתחייה, הוא הגשים את הדבר הזה. לכן אני שמח כאשר אני בוחן יום יום את ליבי, וגם בא ליום כיפור, זה יום שמחה לי, זה לא יום עצב ולא יום פחד. הוא
2: גם נאמר במקורות ש... אין שמחה אלא יום כיפור וט"ו באב.
3: אני מסכים על יום כיפור.
2: בוא נתקרב קצת ליהושע, אתה כל היום מקורב אליו, ואנחנו רוצים להעמיד אותו עכשיו במרכז. מה הוא ראה ומה רצה לשנות?
3: מה הוא רצה לשנות? מה הוא ראה? קודם כל, כשהוא בא לעם ישראל, הוא ראה מה שגם ראה יהושע, אה, ישעיה הנביא. מה ראה ישעיה הנביא? מה ראו ירמיה? מה ראו שאר הנביאים? הם ראו את עם הבכירה של אלוהים, עם אהוב, עם שקיבל תפקיד כל כך גדול להיות כהן לאלוהים, אה, פוזל מאלוהים, סט, החוצה, הצידה, לעבר או אליליות. או פרשנויות שמפספסות את המטרה. רק הבמות
2: תח... לא סרו, כבר היה בתקופת המלכים, והשופטים, ויהושע. נכון, אפשר ללכת לא עד אפשר. למעמד הר סיני.
3: ידידי, בוא נדבר על היום, לא השתננו גם היום. אז שוב, אני בא ואומר, כאשר הוא בא, הוא ראה מה שראו הנביאים, והנביאים, אף אחד מהם לא בא אלינו ואמר, ילדים טובים, כל הכבוד, קיבלתם בונוס. כל הנביאים באו והתריעו, תחזרו בתשובה, סטיתם מן הדרך. אז שבא ישוע, מה הוא ראה? הוא ראה בדיוק מה שראו הנביאים. עם ישראל לבוש בדתיות, ממש ממש מכוסה בדתיות, אבל דוחה את המשיח המובטח שלהם. מדוע? כי הם אימצו את הפרשנות הרבנית, שהיא לא הפרשנות המקראית, לכן פספסו את המשיח. הוא בא אל שלו, ואלה אשר לא, לא קיבלוהו יוחנן פרק א'. אז זה מה שהיה שם. למה הוא הגיע? הוא הגיע כדי לספק בדמו, לתת בדמו את כפרת החטאים שאלוהים הבטיח כבר מבראשית. הוא היה חייב להיות אלוהים, כי רק אלוהים יכול לבוא עם דם נקי, ללא חטא. לכן הלידה שלו הייתה עוקפת חטא. מה, מה הוא למדור? בעצם
2: אמר להם בדרשותיו?
3: הוא למעשה אמר להם בדיוק את ביאור התורה. למשל, משה רבנו את ספר דברים אמר כביאור, פרק א' בדברים פסוק חמש, אני מבאר לכם מה אלוהים אמר בעשרת הדיברות ובתורה. תחשוב על עשרת הדיברות ככותרות גדולות, וספר דברים, הפירוט לפונטים קטנים. לכן ספר דברים נקרא משנה תורה. הנה, אני בא לבאר.
2: מה עכשיו, האדם לא... ה... מה... אני, אני מנסה לתעל את זה כדי שגם אני אבין. מה האדם, עם הארץ, הבין מדרשותיו של יהושע? שאמר לעצמו, אוי כן. אוי אוי, אני הולך לו בדרך הנכונה, הינה הוא מראה לי את הדרך הנכונה.
3: יפה. ב... הוא ממשיך את מה שאמר משה. הנה משה בא ופירט להם את התורה, הנה עכשיו יהושע מגיע, אני המלך המובטח, אני בא להקים מלכות. אלו התנאים. שאני דורש מאזרחי מלכותי. ומהם התנאים? נאמר לכם לא לרצוח. נכון, כולם מבינים לא לרצוח, זה כנראה לא לערוף איזה מישהו ואני לא יודע מה לעשות לו. אבל דעו לכם, אם אתה קיללת את אחיך, זה כבר רצח. לא לגנוב, לא לעשות כך וכך. על נישואים אני אומר. אתם טוענים שאם האישה, אם מצאת אישה יפה יותר, או אשתך לא התנהגה יפה, אתה זכאי ללכת לאישה אחרת או להחליפה. אוי ואבוי, רק על זנות יהיה דבר כזה. והוא בא, והאנשים שמעו את זה והתפלאו. למעשה, עוד כל ההשוואה שלו בדרשה להר בספר מתי, פרקים חמש עד שבע, הוא בא ומשווה את המסר שלו למה שאמרו להם הפרושים. רבותיי, יש הבדל עצום בין מה שנתתי בסיני לבין מה שאתם שומעים כרגע מההנהגה מה... הרבנית. רק רגע.
2: מדוע בעצם... מה שאתה, מה שאני שומע ממך, כתוב בספר ויקרא. לא תעשה כך ולא תעשה כך ואני לא רוצה להיכנס לפירוט. כתוב שם אפילו אסור לשכב עם בהמה. אני כל פעם שקורא את זה אני אומר, שמע, הכותב היה לו הפרעה נפשית. אז מה <אח> החידוש?
3: בן, בן, לא הייתה לכותב הפרעה נפשית. לעם ישראל הייתה בעיה אלילית. עם ישראל אימץ את ההתנהגות של עמי כנען ומכיוון שעם ישראל נועד להיות ממלכת כהנים התורה הכניסה את כל הציוויים הללו מכיוון שדברים שכאלה נעשו בקרב עמנו. אוקיי, מה החידוש
2: זה... של, של יהושע בהשוואה הח... למה שכתוב בספר ויקרא?
3: החידוש שלו הוא שהוא המשיח המובטח הוא שא האלוהים הנצחי הוא הקורבן האולטימטיבי, הוא האחד שישעיה הנביא בפרק נ"ג פסוק 6 דיבר עליו, כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, וה' הפגיע בו את עוון כולנו, מוסר שלומנו עליו. זאת אומרת, הוא בא לומר להם, אני ההבטחה המתגשמת של הנביאים. אתם חיכיתם לגאולה, חיכיתם לתקווה, הנה היא עומדת מולכם, זה מה שהוא בא לעשות.
2: מה לא, אני מקריא לך עכשיו מה שאני מקבל טקסט. כרגע, מאחד מהמאזינים, הוא שואל, מי הכתיר את יהושע כמשיח? זה מה שהוא שואל אותי, הוא אומר, שאל אותו, מי הכתיר את, המ... את יהושע כמשיח?
3: קודם כל, תודה. תודה על השאלה. זה לא באמת. מי,
2: זה למאזין.
3: לא, זה בסדר, גם למאזינים, וזה נפלא. ואני אומר בצורה הכי רשמית, אם ישנה שאלה שאני באמת לא יודע, אני אקנא ואומר, אני לא יודע, אני אלמד את זה. במקרה הספציפי הזה, מי הכתיר אותו, צריך להבין מה הרקע, מה חיכית עד שהוא בא. כאשר קוראים את הנבואה המשיחית הראשונה בתנ״ך, זרע האישה יכה בראש הנחש, ברגעים אל בפסוק חמש עשר בראשית, הולכים להמשך הנבואות בבראשית ארבעים ותשע שהמשיח שילה יבוא משבט יהודה, ממשיכים הלאה מבית דוד, ממשיכים הלאה מבית לחם אפרתה, ממשיכים הלאה מלידת אפריה על ידי רוח הקודש של בתולה שאתה אוסף, נתתי רק חלק מהנבואות, שאתה אוסף את כל הנבואות הללו, כולל הנבואה מדניאל פרק ט' שנותן את התאריך המדויק לצליבתו של המשיח, פסח 32 לספירה, אתה רואה שרק אישיות אחת בהיסטוריה היהודית הגשימה את זה. אז מי הכתיר אותו? הגשמת הנבואות הכתירה אותו. התקווה שלנו למשיח האמיתי שמגשים את הנבואות, זו ההכתרה שלו. כי אף אחד אחר לא יכול היה להגשים את זה. זאת
2: אומרת, זה הוא התשוב. היה הראשון שראה את עצמו כמשיח.
3: <laughs> היו הרבה משיחי שקר. הוא הראשון שהוא משיח אמיתי ש... שעשה את הכל, זה נכון.
2: זה, בעצם הכ... הכותב שכתב לי עכשיו בוואטסאפ, שמו הוא בעצם הרים לי להנחתה. כי... אנחנו יודעים שבזמנו של יהושע היו במקביל עוד כמה משיחים שהסתובבו סביבו ואחד מהם למדתי קוראים לו מיטרס שחי במקביל ליהושע ולפי המסורת נולד מסלע. אז זה לא היה כזה, אז יהושע פה לא היה כזה יחיד בדורו, היו עוד, עוד משיחים.
3: תודה על השאלה. באמת היו עוד משיחיים, אני לא בקיא בהיסטוריה של כל מועמד. אני רק יכול לבוא ולומר, את החלק שלמדתי: מי הגשים את הנבואות המשיחיות בתנ״ך? מי נולד בבית לחם אפרתה לבתולה? מי עשה ניסים והקים אנשים מן המתים? מי נצלב בדיוק בתאריך שהנביא דניאל ציין וקם לתחייה? אני רק לוקח חלק מן הדברים הללו. כאשר אתה לוקח את כל הנבואות והמעשים שישוע עשה ודרכם פיאר את אלוהים והוכיח את נכונות הכתובים הוא המשיח האמיתי. צריך לזכור שגם לשטן יש כוח. גם משרתי השטן עשו ניסים. ראינו את כוחו הגדול אצל
2: איוב לצערנו הרב. סליחה? ראינו את כוחו של השטן בספר איוב
3: לצערנו הרב. גם, נכון, אבל גם המכשפים של מצרים אצל פרעה הצליחו להפוך מקל לנחש. נכון. אז צריך לזכור שלשטן יש גם כוחות, אבל אין לו כוחות להקים לתחייה. אין לו כוחות לתת חיים כפי שעשה ישועה, ומי שהולך על פי התורה של ישועה, באמת חייו משתנים. צריך לשים לב לזה. ולגבי דבר נוסף, רק, רק להוסיף טיפה, ישוע המשיח קם לתחייה. והתחייה שלו היא למעשה המפתח העיקרי שמחזק את אמיתות הבשורה. כל התלמידים שלו, השליחים, היו יכולים לחזור להיות דייגים בכנרת לו הוא לא היה קם לתחייה. והנה, כולם הפכו להיות לשליחים שמסרו את חייהם על קידוש השם. הם הראשונים שהיו מבטלים את הכל לו היו מגלים שהוא לא קם לתחייה.
2: החלו הוא אמר את ראשותיו.
3: חלק מהדרשות נאמרו בגליל, חלק בירושלים. יפה.
2: ולאחר שהוא אמר את דרשותיו,
3: מה קרה לו בעצם? חלק מהאנשים שמעו, חלקם קיבלו, חלק גדול יותר התעצבן עליו, מכיוון שהוא הוכיח את עירום, העירום הרוחני של ההנהגה הרבנית. ואז? ואז רק רצו להרוג אותו.
2: דהיינו הסגירו, אני אעזור לך קצת, הסגירו אותו למושל רומי בירושלים ששמו פילטוס, הסגירו אותו משתי סיבות, מפס, מה, מה, מהממסד הרבני שראה בו קוץ ורצה להתפטר ממנו, ומהצד ומה, הפוליטי הפילטוס לא ראה, לא ראה בו דמות חיובית ופחד ממנו שהוא יה... יעשה מה שאנחנו אולי אומרים כהודתה, אה, יביא לחוסר שקט.
3: אתה לגמרי צודק, זה נכון. קייאפה הכהן הגדול ראה בישוע איום, הוא לא האמין שהוא בין האלוהים, הוא לא האמין שהוא באמת אלוהים שלבש בשר כפי שהנביאים ניבאו. ולכן מבחינתו אדם שעושה עצמו לאלוהים הוא כופר וראוי למיתה על פי התורה. ולכן כשהוא שאל אותו את זה, אמר לו ישוע, אתה אמרת זה נכון. והוא אמר לו, אני אותו אחד בן האדם אשר יבוא עם ענני שמיים, כפי שאמר דניאל הנביא. הקיאפה הבין שישוע שם עצמו לאלוהים, כי זה הטקסט בדניאל, ולכן הוא אמר, מה אני צריך עוד עדים? בבקשה, לצלוב אותו. אז
2: נתקדם קצת קדימה, פילטוס, כי הזמן פילטוס, רץ נגדנו. זה בינו. באמת
3: פתר העניין.
2: פילטוס המיט אותו בצ... ב... בכך שהוא... צלב אותו על, 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 על עץ, ומה קרה אז? הורידו את הגופה ו... קברו אותה. קברו אותה. ואז אחרי שלושה ימים?
3: הוא קם לתחייה. כאשר הכהן הגדול וידא שיהיה משמר של אנשים, של חיילים, על הקבר כדי שלא יגנבו את הגופה, ואז יגידו, הוא קם לתחייה וכן הלאה. אז היה שם משמר, משמר של רומאים, והם ידעו טוב מאוד שאם הם מפספסים את הגופה, הם ישלמו בחייהם. ובאמת, ישועה קם לתחייה, נאמר לכהנים, והם החליטו, אנחנו נשתוק, לא נתלונן, כדי שלא יתוודה, לא יימנע. הוא עלה
2: למרום וחזר, ומה עשה במרום?
3: מה שהוא עשה במרום, זה קודם כל, לפי מה שכתוב לנו באיגרת אל העברים, הציג את דמו המכפר במשכן השמימי. למעשה זה החוצץ שמאפשר לנו, כנושעים, לחזור לנוכחות אלוהים.
2: ולאחר שלושה ימים חזר חזרה ל...
3: הוא קם לתחייה ונראה, ונראה, ונראה לתלמידים שלו, הוא היה פה בינם ארבעים יום. לאחר חוזרו. ימיים. סליחה?
2: לאחר חוזרו.
3: זה לא החזרה הביאה השנייה, זה ממש, אה. זה בחלק שקשור לפרויקט של הביאה הראשונה נקרא לזה כך. הוא נראה לתלמידים שלו, הם ראו אותו אחרי התחייה שלו, ועשרה ימים לפני חג השבועות הוא אמר להם שהוא עולה למרום. הם ראו אותו עולה למרום, ובפעם הבאה תהיה בעתיד, שעדיין לא יתגשם בסוף הצהרה הגדולה שתבוא בעתיד. אז מי בעצם שוכב בכנסיית הקבר? שום דבר.
2: איך אומרים ביידיש? אברוך.
3: לא, איך אומרים? מסקי אוויר, כן? לופטגשפט. לופטגשפט.
2: דהיינו ב... בכנסיית הקבר, הקבר שאליו עולים
3: מיליונים, אין כאן כל... שם... זה, זה גם בגן, בגן הקבר, הקבר הוא ריק, ואומרים, הקבר הוא ריק, רבותיי, תודה לאל שהקבר הוא ריק, הם רק באים לראות את המקום. אדם שבאמת מכיר את הכתובים לא בא לראות גופה, הוא יודע שזה ריק.
2: טוב, נעבור לפאולוס, שאול יאז. התרסי. מה? אנחנו יודעים שפאולוס חי... הוא חי בזמנו של ישו, הם לא כל כך הכירו אחד את השני, לא בטוח שנפגשו, אבל הוא התחיל להפיץ את תורתו כ-50 שנה לאחר מותו.
3: בואו בוא נעשה קצת פיינטיונינג. בסדר. אפשר אולי להגיד, אנחנו לא יודעים עד כמה שאול, השליח, התרסי, ראה את ישוע פנים אל פנים לפני כן, בוודאי שמע עליו. אני כן יכול לומר שישוע כמשיח ידע טוב מאוד על שאול. אז זה כן. ו... אבל מה בעצם קרה? מה הפך את שאול לשליח המרכזי של בשורת ישוע? שאול היה פרושי. הוא היה אחד מתלמידיו של גמליאל. מהממסד הרבני. כן, כן, בוודאי שכן. דמות מפתח גדולה ביותר בתקופה ההיא. בל נזלזל בזה, כן? ולכן כאשר נאמר ששאול היה תלמידו של גמליאל בספר אל, הפיל... אל הפיליפים בברית החדשה פרק ג' שאול בא ומציין את הרמה שלו שם לא הייתה פחותה אלא אחד מתלמידיו המשגשגים ולכן כאשר שאול השליח ראה איך הקהילה של היהודים המשיחיים גדלה מבחינתו הוא רואה קהילה של יהודים כופרים גדלה מה עושים כאשר מספר הכופרים גדל והשפעתם גדלה מבחינתו, כן? הוא החליט לעשות מה שעשה פנחס הכהן בספר במדבר פרק כ"ה. אם כולם פחדנים ורק מדברים, אני אלך ויעשה משהו. אני אסיר אותם מעל פני האדמה, אני אאסור אותם, אני אפעל בצורה פיזית כדי להפסיק את הגדילה או את ההתפתחות או את ההפצה של בשורת השקר הזו, בשורת הכפירה, מבחינתו. בירושלים היו משיחיים, אבל רבים מהם ברחו. הייתה רדיפה, רדיפה עד מוות של המשיחיים, יהודים מאמינים בישוע. רבים מהם הלכו גם כן לדמשק, הייתה שם קהילה גדולה, לא נרדפו.
2: פאלוס עצמו הלך לדמשק, ובהליכתו היה לו חיזיון שהוא פוגש את יהושע.
3: בדיוק ככה, מעשה השליחים, ספר מעשה השליחים, פרק ט'. ושם למעשה תחשוב זה היה השוק של החיים שלו. מבחינתו ישוע זה כופר ופתאום אותו אחד שנחשב לו כופר מתגלה לו בהאדרה, בכבוד אלוהי. איך הרגיש שאול? ריבונו של עולם, איפה טעינו? איך ייתכן שכל הרבנים שלי, כל האנשים שאני מחשיב כמשה רבנו, פספסו במאה שמונים מעלות? זה, 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 זה טראומה, זו באמת טראומה. ולכן בעקבות זאת הוא הלך לערב, הלך למדבר במשך שלוש שנים כדי ללמוד מחדש את בראשית, שמות ויקר במדבר, דברים וכן הלאה, להבין בדיוק במילולי איך פספסנו את המשיח
2: המובטח. ולמי הוא הפיץ את המחשבה החדשה?
3: כאשר האדון ישוע המשיח נגלה לו, הוא אמר לו שהוא קרא לו להיות שליח אל הגויים. ולכן שאול הלך לקהילות בתי כנסת באסיה הקטנה, באזורי רומא, מה שאנחנו... בטורקיה, רומא, יוון וכן הלאה. ושם הוא הלך, ובכל מקום שהוא הלך הוא חיפש בית כנסת. ושם בבתי הכנסת בתחילה הוא חילק את הבשורה והסביר להם איך ישוע מגשים את הנבואות התנכיות והוא התקווה היהודית. בחלק מהמקומות קיבלו אותו והקהילות גדלו. בחלק המקומות חטף בעיטות והבריחו אותו. במשך כמה וכך. שנים
2: הוא עשה את זה?
3: <אם> אני משער שכ-25 עד 30 שנה הכל ביחד.
2: זאת אומרת הוא הלך לקהילות קטנות יהודיות, הלך לבתי הכנסת <coughs> והתחיל בעצם לספר להם על הבשורה החדשה של יהושע.
3: לספר להם על הבשורה של ישוע שהיא התקווה הכתובה לנו בתורה וראיתי אותה מתגשמת לנגד עיניי.
2: ומהידוע שלך, מה, מהידוע לך, מה היה אחוז של היהודים שקיבלו את הבשורה החדשה לעומת אלה שסירבו לקבל?
3: אין לי מספרים. אין לך. יכול... אין, אין לי מספרים. אבל יש לנו מספר הנחות מאוד מעניינות. אחד, לא לשכוח שבגולה כמות היהודים לא גדלה. בגולה יש לך כמות קבועה של יהודים שהיו אז. כן, לא הייתה רכבת של עולים מישראל לגולה.
2: הוא לא הגיע למשל בוד... לקהיר היכן שרבים מהיהודים שהוגלו בגלות אשור ובגלות בבל השתכמו בקהיר?
3: אני לא אומר שלא, אנחנו כרגע מדברים על המקומות ששאול הלך אליהם. הוא ואחר... לא הגיע, שאול התרסי לא הגיע לקהיר. אין לי תיעוד שכזה. Aha, okay. שליחים okay. אחרים, כן, הלכו לשם. Okay. מדברים על שאול, אין לי תיעוד שהוא נמצא שם. Okay. הוא הלך שם לקהילות, uh, לבתי כנסת, בחלק מהמקומות סולק, חלק מהמקומות אנשים קיבלו את הבשורה. אותם אנשים שקיבלו את הבשורה לא התקבלו בחזרה לאותם בתי כנסת שהם גדלו בהם והופרדו מהם. Okay. אז באותם בתי כנסת חדשים, הבשורה המשיכה, אבל מי היו הקליינטים שלהם? גויים. גויים שהתחילו להאמין בישוע, התחילו להאמין בתנ״ך, ובמהלך 50-100 שנה, אותו, אותה קהילה גדלה, אבל היא גדלה במומנטום הגוי, ללא המסורת ההיסטורית היהודית. כך שעברו עשרות שנים, אתה רואה גויים מאמינים בישוע. כשאתה אומר אבל... גוי, אתה אומר אדם שלא נימון. בגדול כן, אדם שלא נימול, אוקיי. ואין לו עדות לכך שמשפחתו באה או צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב.
2: כן. אוקיי. זאת אומרת, המאמינים החדשים הם בעיקר לא יהודים שהתחברו מהר יותר
3: לבצורה שנשענה על יהושע. לחלוטין. לחלוטין, ומה, בוא נראה, בוא ננסה להבין למה היה להם יחסית נוח, כי הבשורה מעניקה חיים, מעניקה ערך של בנים לאלוהים, גם ליהודי וגם לגוי. חשוב לזכור שהישועה, או נקרא לזה הצדקה, מאז ומעולם הייתה על סמך אמונה. אברהם הוצדק על סמך אמונה. איוב, נוח, נחשבו לצדיקים עוד לפני שניתנה תורה. לאחר שניתנה התורה, עדיין שהיה מבחן החיים לעם ישראל במדבר, ספר במדבר, פרק כ"א, הם נדרשו להביט על נחש הנחושת כדי לקבל חיים או להסיר את הרס הנחש. חבקוק דיבר בזמן שהמקדש היה קיים והוא אמר צדיק באמונתו יחיה. אז תמיד הצדקה הייתה על סמך אמונה. כאשר תורת המצוות הייתה בתוקף, גם נדרש האדם היהודי לקיים את המצוות. זה היה ביטוי. לאמונה נכונה, אבל אמונה, הצדקה, הייתה תמיד על סמך אמונה. אז אותם גויים לא היו מחויבים בקרבנות של בית המקדש וכן הלאה, אלא רק על סמך אמונה. כל אותם מצוות שהיו בגדר סמל, לא נדרשו להם. לכן באמת הבשורה הייתה דבר שהוא אוויר צח. הנה בא גוי, לפעמים עבד ברומא וכן הלאה, ונאמר לו שאלוהים מקבל אותו כבן שלו על סמך אמונה. נכון, זה היה מאוד מאוד נעים לשמוע את זה.
2: ואז האימפריה הרומית במאה הרביעית לספירה מאמצת את הבשורה
3: של ישו ומכתירה
2: אותה כדת רומא.
3: זה נכון. על ידי קונסטנטינוס, קונסטנטינוס זה נכון. אבל צריך לזכור שגם הייתה לו סיבה פוליטית. יחד עם הדבר הזה, הם הכניסו תחת אותה מטריה המון 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 כל מיני אמונות של כל מיני שבטים שמה, כדי לאגד אותם תחת מטריה דתית אחת.
2: אבל היה, הייתה שם כבר נצרות קדומה, לא בדיוק הנצרות של ישו, אבל הייתה כבר שם נצרות קדומה, אם אני זוכר
3: טוב. בוודאי. צריך להבין, בן, שאנשים הם אנשים, אנשים חוטאים. אנשים אוהבים סמלים, אנשים אוהבים דת. אנשים לא הרבה מסתדרים ב"האמונה מספיקה לי והחיים שלי והאופי שלי ישתנה". אנשים זקוקים למשהו חיצוני, למוסדות וכן הלאה. וכשזה לדבר הזה, גם יש חטאים ויש תאוות ויש הרבה דברים לא נעימים. זה בכל מקום.
2: יפה, הגענו בעצם למצב שאימפריה רומית במאה הרביעית מכתירה את רומא כ... מכתירה את הנצרות כדת רומא, ועל זה נשארו לי עוד שתי שאלות בזמננו הקצר שנשאר. ראשית, מדוע האנטישמיות הנצר... הנוצרית הקדומה כנגד היהודים צמחה מהנצרות?
3: וואו, תודה על השאלה. מה דעתך נקבע עוד תוכנית של שעתיים? ברצון. <laughs> לא, לא, אני, אני אעשה את זה בקיצור. אבל <laughs> נעשה <laughs> את זה על קצר,
2: כי אתה יודע שהאנטישמיות הזאת התגלגלה מעתיקה למודרנית, והיום היא כבר פוליטית, וישראל מואשמת בקולונליזם שהכל יוצא, הולך אחורנית
3: למאה הרביעית. אפילו לפני כן. אפילו אבל לפני. באופן רשמי זה גדל מהמקום שציינת. הבמה לא שלך, מרפ... בבקשה. כן, בבקשה. אני אעשה את זה בצורה הכי פשוטה, תסלחו לי, אלה שמכירים את הנושא, ותגידו, למה הוא לא דיבר על זה ועל זה ועל זה ועל זה? רבותיי, על רגל אחת. תכלס, זה בגדול התחיל, לא אומר שלא היה לפני כן, אבל בגדול, בסיום המרד השני, 135 לספירה. אחרי המרד שהסתיים בביתר, תחת ההנהגה של רבי עקיבא ובר כוכבא. מה התוצאות? רבותיי, נוטים לשכוח את זה, כחצי מיליון הרוגים לפחות. חצי מיליון הרוגים! בכל עיר יש לנו רחובות, בר כוכבא, רבי עקיבא, אבל רבותיי, תבינו מה הייתה התוצאה של, של אותו מרד נגד הרומאים. מה קרה אז? העוינות, העוינות בין הקהילה הנוצרית לבין הרבנות הייתה בשיאה. אלו טוענים שהם יהודים, הכל מגיע להם, והנה הם לא מבינים שבגלל שהם דחו את ישוע, עכשיו הם נענשים. הנה כתוב בספר דברים, פרק 28, פרק 27, כ"ז, כ"ח, שאם אתם תסטו מדברי, אני אתן לכם עונשים, אני אגלה אתכם וכן הלאה. אז אומרים אותם נוצרים, אתם לא קוראים את הכתובת על הקיר? סטיתם מישוע, הנה קיבלתם את כל העונשים. אז אלוהים גירש אתכם. במקום להגיד לעם ישראל, רבותיי, זה כרגע עת עונש, תחזרו בתשובה, כי יש המון נבואות שמוכיחות שתהיה חזרה בתשובה, ואלוהים לעולם לא יפר בריתו. אותה קהילה נוצרית שהייתה, למעשה פעלה בבשר, בתאוות שלה. הנה מגיע לכם, נענשתם. מה עמד לטובתם כביכול? שהגירוש הזה, הגלות הזו, ארכה כמעט אלפיים שנים. עוד מאה, עוד מאה, עוד מאה, הכנסייה הקתולית השתמשה בזה. רבותיי אתם כבר אלף שנים בגלות לא נכנס לכם לראש אלוהים יתגרש מכם? עוד הלכנו לתקופתו של uh, מרטין לותר הוא היה בהתחלה נחמד ליהודים אבל כשלא שמעו לו גם קבע בואו נשרוף אותם בבתי הכנסת רבותיי העובדה שהיינו בגלות כל כך הרבה זמן עמד לטובתם עם ההגדרה שאלוהים יתגרש מעם ישראל הוא החליף את עם ישראל בכנסייה הנוצרית מעתה והלאה כל הברכות הכתובות על עם ישראל מגיעות לכנסייה, כל הקללות נשארות על ישראל. אז תשאל, מה עושים עם כל הנבואות הברורות המציינות את חזרתה בתשובה של ישראל לארצה וכן הלאה? מה הם עשו? הפכו את כל הפרשנות לאלגורית וסמלית. ישראל שווה קהילה, ירושלים זה משהו אחר, ציון זה משהו אחר. קרעו את התנ״ך, אנסו את הכתובות, את הפרשנות המילולית, כדי להתאים לטעות שלהם. והנה ב-1948, עם ישראל עדיין לא מקבל את ישוע, וחוזר לארצו, מקים את ארצו. נו, אז מה קורה למשוואה שלכם? נו, אני שואל אותך ותעלה
2: בקצרה, כי זמננו תם. כן,
3: אז בקיצור, כל הנושא של התיאולוגיה התחליפית היא מהפה של השטן, היא אנטישמיות לשמה, וכל מי שאוחז את זה היום, רק מוכיח שהוא שונא את ישראל. ולא נאמן לאמת המקראית.
2: דוקטור מנו קלישר, שאלתי האחרונה והקצרה, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב? בקצרה בבקשה.
3: ממש בקצרה. תחזרו לכתוב, תקראו בדבר אלוהים, ומה שפשוט זה מה שאלוהים מתכוון. המשפט הראשון שלימדו אותי בבית הספר, If sense, look for another sense. אם זה ברור, אל תחפש בירור אחר. ת... רבותיי, תחזרו לדבר אלוהים החי. זה כל מה שאני יכול לומר.
2: תודה, תודה, דוקטור מנואל קלישר. נשתמע בקרוב. וכל...
3: עם ישראל, עם ישראל ינצח, עם ישראל חי.
2: אמן, כן יהי
3: לסיום מאזינות ומאזינים, היום חזרנו לסדרת התוכנית החד
2: חודשית בנושא היהודים ששינו את העולם. והערב בשידור שלישי שפגש את הנצרות ומייסדיה. ונגענו רק על קצה קצה המדלג בבעיית האנטישמיות שיצרה כנגד היהודים מרגע הקמתה הנצרות, ושעליה נייחד שידור מיוחד. דברו איתי בפייסבוק ב-E.N. S-H-E-F-E-T או בווטסאפ במספר 0545-999-30. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל ואתם בהאזנה פשוט וקל. מחרתיים ביום רביעי בין חמש לשש נארח באולפן רדיו סול את הרב גוטליב ועימו נדבר על, על תגובתו לשיחה שלנו היום. ועל התנדון שבתורת הקבלה ובתורת הקבלה ולפלגת הקבלה. סופה אישית, סופה לאומית, סופה דעתית, אנחנו צריכים לעבור אותה ובהצלחה. המשך ערב טוב לישראל מצוות התוכנית שוקי הטכנאי וממני העורך והתחקירן והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה
1: סופה בלב ים, הלב בית עלתלה גדולה. המים חודרים אליה טובעת לאט, כולם קופצים בבהלה איתך אני יודע איך לאהבותי אפילו שאני אוהב איתך אני פשוט זוכר תמיד להיות כמו שאני איתך אני יודע איך לא להרוג אותי כל פעם אחת של סיפורים אין לשום דבר חדש
0: 30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שדרנים מועברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה